1: Salut François!
2: Ouais, ça va nickel! Très bien! Et toi, comment
0: tu vas? Bah écoute, moi ça va très bien! Euh, ça va beaucoup mieux qu'il fut un temps, parce que je me suis fait opérer du nez, tu vois, il y a quelques, quelques jours là. Enfin, mm -hmm. ça fait. Non, maintenant ça fait quelques semaines. Okay. Euh, et là, je suis reparti à Bloc. Euh, J'ai hâte de reprendre le sport. Ça me manque un petit peu, je t'avoue, mais, euh, mais en plus, enfin, la période hivernale, j'aime pas trop. Il fait froid, c'est pas trop mon truc. Donc ça me le va, va le très bien cette bon. petite pause. C'est le
2: mois de novembre. Mais ça. on est en décembre maintenant! Ah ouais, non, ouais, il est <rire> il y a ouais. un mois donc. Euh... <rire> C'est des... toujours des périodes difficiles,
1: hein, surtout pour le sport. Ça, ouais,
0: c'est ça, exactement, c'est pas simple. C'est pas simple, ces périodes-là où il fait froid et tout, mais bon, c'est cool avec Noël qui approche, c'est des belles périodes quand même avec beaucoup de joie dans les familles. Euh, alors, euh, est-ce que vous pourriez vous présenter, euh, s'il vous plaît
1: Avec plaisir, on va commencer par la plus petite.
2: Alors, Jessica, 29 ans, euh, je suis la fille cadette de Mike, la petite sœur d'Annika. Euh, j'ai fait des études en communication, on a grandi en Suisse, euh, et voilà, je, je vais dire que je suis peut-être la plus organisée, structurée
1: des deux ça. <rire> c'est une bonne manière de t'introduire, euh, et Annika, donc la plus grande, euh, 30 ans, en habitant en Suisse, à Lausanne, et euh, voilà, à contrario de Jess, je suis peut-être un peu plus euh, rêveuse et aventurière euh, mais nos nos similarités c'est aussi ce qui nous rend plus forts mais aussi nos différences et donc c'est pour ça qu'on adore vivre d'aventure.
0: Euh, tu vois c'est même marrant parce que euh, c'est un petit peu l'histoire d'un d'un couple et a souvent euh, le yin et le yang euh, la folie et le la raison euh, c'est un petit peu ce que je dis à ma femme tout le temps c'est un peu elle la raison et puis moi la folie avec des projets qui euh, à non plus finir et puis euh, qui partent un peu dans tous les sens vous diriez que vous vous équilibrez un petit peu grâce à ça à ses différents caractères
2: Exactement. On est très complémentaires. Oui. Donc, euh, on ne se, on se marche jamais dessus. Il y a la place pour les deux d'être euh, qui on est et, et on, nous, enfin, ensemble, on arrive à faire tellement plus. Oui. Donc, euh, et c'est comme ça qu'on a toujours fait les choses toute notre vie en En, en euh, binôme. En, en binôme. On ne pourrait pas le faire... Enfin, euh, si, tu vois, Annika, tu pourrais le faire sans moi, mais moi, je ne pourrais pas le faire sans ma sœur. Je ne pourrais pas, pas, pas m'imaginer partir à
1: l'aventure un jour euh, sans elle à mi-côté. Non, mais je suis un peu trop tête brûlée. C'est pour ça que j'ai besoin de ta compagnie pour faire des choses sensées, Jess. Voilà, elle est un peu comme <rire> le papa.
0: <rire> alors justement en parlant de papa tu vois en préparant l'épisode en sachant que j'allais enregistrer avec vous il y a quelque chose qui m'a presque dérangé oh. euh, quand je disais euh, autour de moi tiens je vais enregistrer avec euh, Annika et Jessica les filles de Mycorn est-ce ouais. que ça vous dérange pas d'être euh, tout le temps euh, associée identifiée en étant euh, les filles de Mycorn
1: bah, c'est une grande question et c'est une question qu'on nous pose de plus en plus j'ai l'impression parce qu'en effet bah, maintenant qu'on essaie un peu gentiment de de faire, de prendre notre chemin, bah, il y a quand même cette association. Mais avec Jess, on en parle souvent, puis on est vraiment arrivé à la conclusion que c'est quelque chose dont on est assez assez fier. Aujourd'hui, ça fait partie de notre identité. Et aussi, ça laisse place à, à la découverte des, des sœurs Horn Parce qu'on se dit, bah, on a naturellement envie de créer un peu des conclusions directes, de se dire, bon voilà, c'est les filles de et du coup, elles sont comme ci, elles sont comme ça. Et, euh, et moi, j'aime bien cette marge de découverte, parce que finalement, ça nous laisse de la place pour être qui on est, euh, après coup, donc je sais pas Jess, toi t'en penses quoi
2: Non, Je, je partage je ton partage avis je pense que peut-être qu en étant plus jeune on, est, on comprend, ça nous dérange un petit peu plus parce qu'on veut être notre on veut être nous-mêmes mm -hmm. on veut être connu pour Annika ou Jessica Horn et on veut avoir notre propre identité mais en grandissant avec le temps et, et en commençant à, à travailler avec notre père, à l'aider à accomplir mm -hmm. ses rêves euh, on, est, on est fiers de ce qu'on a pu réaliser ensemble, on est fiers de, de si les gens le connaissent et l'admirent et le respectent pour ce qu'il fait, c'est qu'on a joué notre petit rôle derrière, donc euh, c'est plus, plus une fierté aujourd'hui, mmh. on est très contents d'être les filles de, mmh. et, euh, et de pouvoir surprendre euh, les personnes euh, en tant qu'Anika et Jessica. Hein.
0: En tout cas, c'est ultra stylé d'être associé à un Avenger, quand même, parce que... Ouais. <rire> <rire> la fois qu ouais. fait, -là, hein <rire> Moi, j'aimerais bien que mon papa soit Captain America, aussi. <rire> <rire> Captain
1: America. J'aime le visualiser, comme ça. Visualiser.
0: Avec son bouclier. Ouais, avec son bouclier. <rire> <rire> euh, c'est euh, sûr que c'est plus facile, simple, peut-être d'être associé à quelqu'un qui est, euh, qui, qui, est même, qui a quand même une belle image euh, que, euh, que d'autres qui euh, pourraient être euh, plus négatifs, on va dire. Il euh, y a quand même une image où il fait rêver un peu les gens, donc c'est sûr oui, que c'est peut-être plus simple, mais, euh, mais ça doit être, comme tu dis, différent de, 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 pour construire son identité. Ça ne doit pas être simple, des fois, quand ouais. on est ado et, qu on, et que nos parents, ils n'ont jamais rien vécu euh, avant nous. <rire> euh, Comment vous direz que d'ailleurs euh, son histoire, son, son, enfin, voilà, son vécu euh, a influencé votre, euh, votre vie d'aujourd'hui Est-ce que euh, euh, vous pensez vraiment... Enfin, parce que moi, c'est un truc qui m'anime vraiment et je pense euh, vraiment le pouvoir de l'identité, de l'identification des, des parents et le pouvoir que les parents ont envers les enfants et de la génération, mmh. euh, notamment dans le sport. Euh, le pouvoir de l'exemple est euh, quand même assez fort. Euh, com comment est-ce que ça, il a influencé finalement votre votre vie d'aujourd'hui et euh, parce que des fois on pourrait avoir l'exemple le, inverse aussi des parents qui dégoûtent à le, mm -hmm. le, leurs enfants.
1: Je pense que il nous a bah, nous a influencé dans tellement de différentes manières et naturellement bah, notre mère aussi mais euh, je pense que une des plus grande et plus importante influence qui font de nous qui on est aujourd'hui, la raison pourquoi on est encore à ses côtés et qu'on qu collabore en fait dans la réalisation de ses projets et un peu les nôtres aussi, c'est cette notion de liberté. Je pense que c'est un homme qui, qui, a, qui accorde beaucoup d'importance à, à la liberté, c'est quelque chose qui nous a toujours, euh, toujours essayé de nous transmettre euh, cette notion de liberté. On peut être qui on veut, on, on a le droit de faire ce qu'on veut, et euh, et je pense que finalement, c'est cette liberté qui nous a permis de rester plus proches de la maison, de jamais nous imposer une vie d'aventure ou une vie ultra sportive ou euh, d'avoir des grands rêves. Oui, ouais. Ouais, c'est ça. Il nous a toujours...
2: Euh, il ne nous a jamais imposé quoi que ce soit mmh. de, de, son, de, son, de sa vie, de son ouais. métier. C'était vraiment par choix qu'on qu était, qu était à ses côtés. Et, euh, et juste, il voulait qu'on soit nous-mêmes. Mmh. Et comme Annika dit, c'est cette liberté qu'il nous a accordé, et tout en transmettant aussi ses, ses valeurs. Euh, et et c'était ça qu'il a réussi à faire de manière assez subtile euh, tout au long de notre vie et qu'on réalise avec le, avec le temps.
0: Mmh. C'est inspirant ça. C'est euh, quelque chose que je dis souvent à mon fils, c'est que les parents finalement nous on est, on est des matelas et euh, que lui mmh. il, il peut tester tout ce qu'il veut et puis que nous on sera là pour amortir la chute si jamais il se plante, mais euh, mmh. c'est pas grave quoi.
1: C'est
0: beau ça. Ouais, c'est très beau. Bon. Mmh. On est on est ces matelas, ces <rire> <rire> J'aurais dû enregistrer cet épisode dans mon lit. Tiens. Voilà. <rire> Euh, alors dans l'épisode 158 euh, que j'ai publié récemment avec euh, Cyril Gauthier, organisateur du de, de marathon des sables, et marathon mmh. des sables, il a dit quelque chose qui euh, que qui m'a qui m'a pas mal surpris euh, parce que je connais pas ce milieu, c'est le milieu du désert. Il mmh. disait que on rentrait dans dans le désert avec euh, avec ses problèmes et qu'on repartait sans euh, Est-ce que euh, c'est quelque chose que, que vous avez vécu en allant euh, faire ces aventures euh, euh, dans, dans le désert
2: euh, ben, Alors moi, je suis d'accord avec lui. Euh, je pense que bah, chaque, en fait, à chaque aventure, que ce soit dans, dans des environnements différents, une fois qu'on se lance, on, on a toutes ces choses, toutes ces angoisses, ces choses qui nous tracassent, et avec l'aventure, le chemin qu'on parcourt au milieu du désert, on, on fait un voyage intérieur aussi et on finit cette aventure, mais totalement libérée de toutes ces choses qui nous tracassaient avant parce que ça n'a plus aucune importance mm -hmm. avoir passé des moments dans, dans ces environnements-là. C'est assez euh, majestueux d'être au milieu de, des, des montagnes, au milieu du désert en Jordanie. C'est quand même une sensation incroyable. À plusieurs moments, j'étais tellement concentrée dans le parcours et, et, et l'effort que j'étais en train de faire. Mm -hmm. et on, il fallait que je me rappelle de lever de la tête et d'apprécier les moments que j'étais en train de vivre.
0: Ouais, C'est euh, quelque chose qu'on qu oublie un petit peu quand on est dans notre quotidien, dans le, le speed de la vie et au euh, et final on se rend compte qu'on peut vivre de pas grand chose avoir des bonheurs simples euh, et ça c'est ce que vous avez vécu euh, dans, dans ces aventures là
1: complètement bon par contre s'il y a un seul problème avec lequel on revient c'est le problème de vouloir repartir <rire> <rire> ça c'est réel hein, ça existe réellement <rire>
0: Ah euh, ouais ça c'est mais on, on c'est quelque chose que je lui, euh, on, dont on avait parlé aussi c'est le, le côté il euh, y a, y a une, une population qui fait ces ces courses là de grands fans et qui euh, qui revient chaque année qui en a besoin d'envie euh, c'est quelque chose que vous avez senti du coup
1: complètement
2: oui complètement oui même moi qui suis un peu moins euh, aventurière et sportive que que ma sœur et c'est vraiment grâce à elle que j'ai pu réaliser euh, le half marathon des sables c'est je suis rentrée et je pense que j'étais la première à dire enfin bon on fait quoi l'année prochaine
0: mmh. ouais un petit peu comme euh, quand tu fais un ultra tu te dis euh, plus jamais et puis euh, et puis quand c'est fini t'es déjà sur le calendrier en train de regarder quand est-ce que ouais, c'est bon, la prochaine quoi
1: c'est
2: ouais. ouais. totalement ça on devient on devient vraiment accro et en fait je pense c'est en participant à ce genre d'événement sportif ces challenges qu'on arrive Enfin, En tout cas, à titre personnel, que j'arrive mieux à comprendre mon père.
1: Ouais, complètement, c'est vrai. Et ses
2: aventures, et, et qu'est-ce que je peux faire de plus, et où est-ce uh -huh. que je peux aller explorer.
1: Uh -huh. Et du coup, de... ça m'a fait comprendre mon père un petit peu mieux. Ouais, complètement. C'est vraiment, en fait, on repousse ses, ses limites personnelles, on est dans la découverte, dans la nouveauté. Ça, c'est des choses qui nous stimulent énormément. C'est vrai que quand on. Après avoir vécu une expérience comme ça, quand on revient, bah, on est à la recherche, en fait, de de ces choses-là encore et encore. Parce que ça nous permet de grandir. Et, et c'est vrai que, comme Jess l'a très bien dit, ben, ça, nous permet vraiment de, ça nous a permis de mieux connaître euh, et comprendre notre père et son amour pour l'aventure.
0: Mais tu vois, il y a un... J'y tue, mais vous êtes deux, c'est bizarre. Il <rire> <coup. rire> euh, y, y a un élément qui est quand même euh, particulier que perse, tout le monde ne pourrait pas le, le vivre. Et, et moi, le premier, c'est la solitude. Mm -hmm. D'être seul pendant, euh, pendant des fois, des jours, des semaines, ouais. c'est particulier quand même.
1: Oui, c'est vrai que c'est particulier. Bon, c'est pour ça, peut-être que pour l'instant, Jess et moi, on n'a pas encore cette force-là. disons On a peut-être encore un peu une réticence par rapport à la, à la solitude. Moi, j'ai fait ma première aventure en solo cette année. Mais c'est vrai que c'est plus fort de la partager quand même Oui, c'est différent de l'impartager. partager Moi, je l'ai pas encore fait, donc je j'ai pas
2: encore le courage de partir seule. Mais c'est vrai que tu étais en solo, mais, ouais. mais je te tenais compagnie dans tes
1: oreilles pendant oui, des heures. Oui, c'est vrai. <rire> mais je pense que voilà, c'est un peu peut-être bah, step by step, comme tout dans la vie, en fait. On peut pas prendre de raccourcis et faire des aventures en, en solo, comme euh, le fait notre père. Bah, je pense que ça doit être un peu le le next step de, de l'aventurier. Et puis, en fait, finalement, peut-être qu'on trouve des choses encore plus intenses quand on est réellement seul et face à soi-même. Et euh, peut-être qu'on y arrivera un jour, peut-être pas, et c'est OK. Mmh.
0: Tu peux nous dire deux mots là, sur cette aventure Parce que tu as, as pédalé euh, 1600 km je crois, de mémoire.
1: Oui. <rire> ouais c'était, euh, je pense, une sorte d'émancipation à l'âge de mes 30 ans. Et puis, de, finalement, toujours être... Euh, euh, bah, Plutôt associé à, à, notre père et à ses aventures à lui. En fait, j'avais envie de faire un truc pour moi. Et je pense que c'était, l'objectif, c'était de, voilà, vivre une aventure seule, pas forcément intense ou extrême. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah, le vélo, c'est parfait. Ça me permet de couvrir pas mal de kilomètres. Et euh, avec l'encouragement de mes, mes, proches, de ma sœur, de mon copain, enfin, j'ai, pu partir, me lancer. Et en bon, toute honnêteté, j'avais un peu les boules. Au début, j'étais là, bon, bah, qu'est-ce, Qu'est-ce que cette aventure, elle va, elle va donner? À quoi ça va ressembler? Mais finalement, c'était une des plus belles de ma vie. Puis ça m'a juste envie de donner, ça m'a juste donné envie de continuer et d'en refaire. Mais donc, j'encourage Jess et j'encourage tout le monde à le faire. Mais à son échelle, franchement, il n'y a pas besoin de se pousser trop loin pour vivre une aventure intense et, et en revenir euh, grandi.
0: Ouais, le concept de la micro-aventure où tu pars de chez toi, juste à un endroit que tu connais pas forcément et mmh. qui qui, que tu as envie d'aller explorer. Ouais. C'est vrai, on a, on a tous en fait de la possibilité d'aller euh, explorer. C'est vrai. Et euh, du coup, c'est euh, quoi qui, qui vous fait peur dans ces situations-là Parce qu'il y, y, y a des gens qui euh, se laissent euh, dominer par leur peur et par leur réticence. J'imagine que vous en avez aussi. Euh, mmh. Qu'est-ce que c'est et comment vous les surmontez
1: C'est euh... oh, une bonne question. Hum, c'est quoi tes peurs quand, par... enfin, quand on part comme ça Qu'est-ce qui te ferait Quand je pars euh, là vous Par ou exemple, quoi. au F marathon des sables ou une aventure en famille. C'est de ne pas pouvoir arriver au bout. Mm -hmm. Je pense que c'est un une peur un peu commune. Ouais.
2: Mais c'est de ne pas être assez forte physiquement et menta surtout mentalement mm -hmm. pour finir ce genre de challenge. Le, la peur de, de lâcher, d'abandonner. D'échouer, en fait. D'échouer. Mais ça Qu'est-ce que ça ferait d'échouer Mais en fait, je la transforme en quelque chose de positif. Mm -hmm. Ça me motive encore plus à, à me donner encore plus physiquement et mentalement. Mm -hmm. Donc, euh, Je pense que les peurs, il en faut dans sa vie. Peut-être que Pat s'y dit ça aussi euh, souvent. Ouais. Mais je pense qu'il faut avoir peur. Mm -hmm. Je pense que c'est bien d'avoir peur, d'être vulnérable et de se mettre dans ce genre de situation où on n'est pas sûr à 100% de, de pouvoir le faire. Ouais. Et c'est vraiment là où on découvre des choses et on est tellement fiers de nous qu'une fois qu'on passe cette ligne d'arrivée, parce qu'on a réussi à accomplir quelque chose qu'on ne savait pas. C'est vraiment sortir de cette zone de confort, au mm -hmm. final. Mm -hmm. Et ça, 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 rejoint, ça rejoint tout ce que notre père a, a fait pendant toutes ces années d'exploration. Mm
0: -hmm.
2: Et je pense que c'est ce que tu ressens quand tu participes à ce genre de challenge comme le half-marathon sables.
0: Et vous aviez peur quand euh, il partait et... Je ne sais pas si tu reverras un jour, peut-être, sont des aventures assez, assez risquées.
1: Oui. Euh, alors, la... je pense qu'aussi dans notre famille, la notion de la peur est quelque chose d'assez étrange. <rire> euh, on, on nous a éduqués de telle manière à ne à pas à, à s'inquiéter, pas en fait. Je dirais, je différencierais l'inquiétude de la peur, et puis parce que finalement, s'inquiéter, ça mène pas forcément à grand-chose. Euh, et donc, Mike, il a une expression qu'on aime beaucoup avec Jess, c'est « si tu t'inquiètes, tu meurs, si tu t'inquiètes pas, tu meurs aussi. » Donc, pourquoi s'inquiéter Bon, il l'a dit en anglais, c'est un peu plus chouette, euh, ça résonne euh, plus fort Toujours en plus stylé,
0: les expressions en anglais. Oui,
1: <rire> ouais, voilà. Mais enfin, je pense que tu comprends là où on veut en venir. Et, mmh. et donc, on essaye un peu de se lâcher de tout ce, ce bagage émotionnel en trop qui en fait va finalement nous limiter dans notre quotidien. Ce que nous, euh, au camp de base de, de son expédition, par exemple dans les, dans les bureaux, dans la gestion et la logistique, ben on, essaye, euh, on essaye de tout mettre en œuvre pour le succès de son expédition, mais on ne peut pas être là sur le terrain avec lui. Donc pourquoi s'inquiéter, pourquoi avoir peur Et surtout qu'on ben, part du principe qu'on se fait confiance on place toute notre confiance en lui, et on lui dit bon bah toi tu dois don te donner au max, nous on fait le max de notre côté et puis euh, et puis ça va ça nous mènera là où ça nous mènera. Mais voilà, donc de pas en fait d'essayer de lâcher cette cette peur et de cette inquiétude qui en fait finalement vont juste venir pourrir notre vie quotidienne et jouer avec notre esprit alors que finalement ça peut pas vraiment changer la donne. Je sais pas si c'est clair dit comme ça. Ça
0: fait sens si c'est très clair, et puis euh, c'est très pertinent, mais euh, c'est des, des fois des peurs un peu irrationnelles, oui, euh, des peurs liées euh, des fois aussi à, à l'expression euh, euh, qui m'agace le plus en ce moment là, ouais. c'est avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. Euh... <rire> là, j'ose pas faire ça, euh, mais, ouais. mais c'est réel. Enfin, le nombre de, de, de nanas qui, euh, qui n'osent même pas sortir de chez elle le soir quand il fait nuit pour aller faire son footing pendant une heure. Euh, c'est assez, euh, mm -hmm. assez important quand même le nombre de personnes qui n'osent même pas faire ça c'est
2: euh, vrai que c'est enfin, même dans notre entourage nos amis qui pour eux ont fait des choses qui sont, qui est, sont totalement folles, ils s'imagineraient ouais. jamais faire euh, participer à à -tour des Sables alors que, que c'est totalement abordable et mm. en fait je pense que c'est ce qu'on essaie de transmettre ou ce que notre père, il, il, a, il est sur un autre niveau d'aventure. Il ouais. fait des choses extrêmes. Ça, on le respecte et on l'admire pour ça. Mais je pense que l'entre-deux et l'entre-deux qu'on essaie de, de créer, c'est de créer ce pont en fait entre l'extrême et, et l'abordable uh -huh. et de montrer aux, aux autres qu'on peut réaliser des petits challenges, qu'on peut sortir de chez toi. Au final, on est, on est juste des filles, euh, des filles... Totalement normales. Totalement normales d'une trentaine d'années qui ont vécu des choses un peu anormales. Mais je ne me sens pas plus sportive ou plus...
1: plus aventurière ou plus forte, guerrière
2: qu'une qu qu autre fille de mon âge. Mm -hmm. C'est juste que j'ose faire ce pas et mm -hmm. j'ose me mettre dans ce genre de situation. Et, et ce qu'on essaie d'inspirer à travers nos, nos challenges aussi, c'est que tout le monde peut le faire. Oui.
0: Pensez réellement que tout le monde peut le faire
1: Absolument. Avec le bon mindset... Bah après, comme, comme on le dit souvent, chacun a son Everest à grimper, chacun a son Pôle Nord à traverser. Tout est, tout est propre à soi, Donc, chacun son échelle. Donc, euh, voilà, pour Mike, euh, c'est la traversée du Pôle Nord. Pour nous, ça commence avec une aventure euh, en Jordanie dans le sable ou une, une expédition en vélo. Et pour quelqu'un d'autre, ce sera peut-être euh, prendre son sac à dos et faire un rondo, une rondeau un week-end. Et je pense que oui, dans ce, dans ce cas-là, dans cette méthode de pensée-là, tout le monde est capable de, de le faire.
0: Hmm. Non, alors là, je, je vais mettre quelqu'un en avant de ma famille, qui est ma belle-sœur, qui, euh, il y a un an, était en situation d'obésité et qui, euh, il y a ouais. la semaine dernière, a couru ouais. pour la première fois une heure. Voilà. Bravo Ça peut paraître rien pour beaucoup, mais euh, moi, je suis très fier d'elle. Et non, euh, je tenais à le, la mettre en avant ici aujourd'hui.
2: Tu le bien. Parce que ouais, comme quoi... Bien. Bravo comme chacun
0: ça. a son Everest, comme on dit, et puis elle, pour mm -hmm. elle, c'était vraiment un, un, un objectif. Euh, et euh, donc chacun euh, a ses, ses propres objectifs. Et ses, ouais. euh, pour moi, je suis très fier d'elle. Enfin, voilà. Ouais, bah,
1: je comprends. Mais je pense que c'est important aussi là de ce que tu dis. C'est en fait finalement de ne de pas se fixer trop des objectifs longtemps, mais des, des petits objectifs pour arriver en fait à, à une finalité. Des fois, on, on s'intimide quand on se fixe des, des trop gros objectifs ou Là, il y a la nouvelle année qui vient avec nos nouvelles résolutions. On va faire euh, plein de choses. Mais en fait, step by step. Mm -hmm. Et c'est un peu la mentalité qu'on avait dans le désert. C'est que bah, si tu prends l'étape euh, longue en elle-même, dans sa, dans sa globalité, 60 kilos, ça te paraît insurmontable. Mais en fait, finalement, si tu fais un pas à la fois, ça arrive. Mm -hmm. Et moi, je n'étais pas quelqu'un qui appréciait vraiment
2: courir ou le trail de base. Mm -hmm. Et pour moi, courir un, un 10 km il y a deux ans, c'était un gros challenge. Oui. Et j'ai commencé avec un 10 km. Et je suis mm -hmm. passée à un semi et après un trail. Et, et au final, aujourd'hui, je suis là à courir 60 km dans le mm -hmm. désert. Donc, c'est voilà, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé dans ma vie il y a peut-être deux ans en arrière. Ouais.
0: Et, et pourquoi euh, pourquoi est-ce que vous faites ça C'est quoi la raison profonde euh, d'aller faire ça au-delà au de, de se mettre un petit peu en, en danger, en insécurité, sortir de sa zone de confort Il y, y a une raison profonde qui vous anime, euh, qui vous pousse à continuer quand euh, les moments de doute arrivent hmm.
1: hmm. C'est une bonne question. Je pense que tout le monde a des raisons euh, profondes pour faire différentes choses c'est ouais, c'est vraiment pour pour
2: découvrir de quoi on est capable le dépassement de soi c et je pense que nous on le fait au niveau au niveau sportif et physique mais que au final dans, dans nos vies courantes ça nous aide ça nous aide à être plus c'est une, une globalité c'est pour moi d'être plus discipliné d'être plus forte mentalement ça mmh. me pousse dans mon travail et mmh. Et je pense que c'est des choses qui viennent se compléter et, et c'est ce que m'apporte le sport et ce, ce type de challenge-là.
1: ouais je suis totalement d'accord. Je pense que le, le pourquoi, c'est la, la découverte personnelle, c'est se renforcer, devenir plus fort pour ensuite ramener ces apprentissages-là, ces valeurs-là dans, dans son quotidien pour euh, en fait, vivre une vie un peu plus sereine où on a un, un on sait qu'on peut pousser plus loin et puis qu'on est capable de surmonter des obstacles. Mais c'est vrai que peut-être la première... Enfin, ça, c'est des choses que tu réalises une fois que tu as, as vécu l'expérience. Mais le pourquoi pour commencer, c'est cette volonté de se dépasser, de voir ce dont on est capable. Parce qu'on est tous capables de choses extraordinaires. Et c'est vrai que des fois, dans notre quotidien, si on sort pas de notre routine, et ben on ne se pousse pas. Ouais, on réalise pas à quel point on est extraordinaire. Ouais <rire> Toi, t'es extraordinaire, <rire> c'est vrai. vrai que c'est
0: bien de se le dire des fois
1: hein. oui c'est <rire> bien de
0: se le dire quand même hein. on, a, on a tendance à se minimiser à se, à se dévaloriser souvent euh, ça. et de se regarder dans la glace et de dire euh, je suis vraiment un bosse. <rire>
2: <rire> mais en vrai c'est cette attitude et c'est ce qu'on encourage et si arrives à aborder tous les jours de toute ta vie même si tu as des journées un peu plus chiantes ou un mois un peu plus difficile mm -hmm. comme le mois de novembre. ans il faut y aller, il faut aller avec cette attitude-là et ouais. ça change toute la donne.
1: Ouais, complètement.
0: Mmh. Voilà, c est, c est, mais c'est pas simple, hein, fois de, de, laisser, euh, de se laisser aller comme ça euh, et puis te dire si j'ai vraiment envie de le faire, parce qu'il y a toute une pression sociale aussi sur... Euh, sur euh, sur nous qui qui s'exerce euh, et notamment sur enfin euh, j'organise euh, le, le grand Rade du Finistère qui est un, un ultra trail autour de la presqu'île de Crozon qui fait 166 km et euh, notamment les femmes wow. ont du mal à, à s'inscrire euh, mmh. parce que euh, parce que ça demande une préparation assez importante mmh, oui. euh, qu'est-ce que vous leur diriez pour euh, oser euh, venir c'est vraiment un défi pour moi d'essayer d'augmenter la le pourcentage de, de femmes qui osent parce qu'elles sont tout autant capables en fait
1: oui complètement je vous... déjà il ne faut pas se comparer il, f... il faut seulement se challenger soi-même donc jamais se dire ah bah, je vais être nulle par rapport à... au mec ou par rapport à une autre nana qui fait plus de trails dans sa vie et je pense c'est aussi ça qui est chouette un peu dans l'exemple le, le, le binôme de Jess et moi c'est qu'on a différents niveaux sportifs aujourd'hui mais qu'en fait finalement en s'entourant des, des bonnes personnes en fait, on on est capable de le beaucoup plus. Donc, dans un premier temps, pas, pas se comparer. Mm -hmm. Numéro 2, s'entourer des bonnes personnes. Bien s'entourer. parce
2: que ma soeur, elle, a plus, elle croit plus en moi que, que moi, je crois en moi-même. Donc, euh, si elle me dit, tu peux le faire, en fait, je, je vais la croire.
1: Mm -hmm. Peut-être oui. que tu devrais faire un pack duo oh, oh, entre ouais. nanas pour encourager des nanas à venir surmonter ce défi à deux pour qu'elles puissent s'entraider jusqu'au bout. Et finalement, peut-être qu'il faudra une première expérience comme ça pour la prochaine fois s'inscrire toute seule. Ça peut être une idée
0: oui. et, et ben L'année dernière, il y avait un duo féminin qui, euh, qui m'a beaucoup inspiré et qui m'a mmh. donné des, des idées justement pour... Euh, pour cette future édition et euh, bah, bravo elle parce qu'elles sont allées au bout donc euh, donc oui, oui. c'est euh, c'est quelque chose qui est qui est qui est en place et qui euh, qui le sera sur les prochaines éditions super en tout cas euh, bah, c'est c'est inspirant parce que euh, c'est un vrai enjeu quoi de de enfin moi c'est vraiment moi, ce qui m'anime hein, au quotidien c'est le podcast c'est sa raison d'être aussi c'est de dire aux gens euh, voilà vous pouvez le faire allez-y mm -hmm. d'autres l'ont fait pourquoi pas vous enfin voilà c'est vraiment sa, sa raison d'être et euh, et ça, ça, mais bon, j'ai plein de choses à mettre en place avec tout ça, donc euh, c'est assez inspirant. Merci. Euh, et, et mais quand même, euh, je pense que, tu vois, il y, y a quand même malgré tout, on dit qu'on est la moyenne des cinq personnes qui nous ont, qui nous oui. qu'on fréquente le plus dans notre vie. Euh, il doit y avoir quand même des moments de, de doute euh, et que que vous avez traversé. Euh, comment est-ce que vous les traversez ces moments, enfin, où on se dit non, finalement, c'est peut-être pas pour moi ou. Euh
1: il y a toujours des il y aura toujours des moments de doute dans tout ce qu'on fait que ce soit une aventure sportive ou au travail ou dans sa vie euh, personnelle et je, je pense que c'est des opportunités en fait pour se remettre en question, pour prendre du recul et se dire bah ben voilà ce doute il existe pour une raison et je vais pas essayer de le fighter je vais pas essayer de me battre contre ce, ce doute je vais essayer de l'interpréter et comprendre d'où il vient. Et en fait, peut-être qu'en prenant un peu de recul, on se rend compte que le, le doute, ce n'est pas forcément lié à nos, nos capacités, mais que ça peut être totalement dû à, à autre chose. Et finalement, comme déjà ça le disait avant, la force ou l'enjeu, ça va être de transformer ce, ce, doute, ce, ce doute en une force qui va te permettre d'aller de l'avant ou un objectif, par exemple, se dire, ah ben, en fait, je doute de mes capacités, capacités physiques, ben, j'essaye de le transformer en, en un challenge pour montrer à moi-même que j'ai ces capacités physiques. Mm -hmm. Toi, tu transformes. Bah,
0: C'est impor important de vivre de, de ces apprentissages. Et justement, euh, quels sont les, les si vous aviez, par exemple, un, un, quelque chose à, à vous glisser à l'oreille, euh, il y a quelques... Euh... Quelques années peut-être euh, ouais. et que vous auriez aimé entendre euh, aujourd'hui euh, ce serait quoi
2: hmm. ah. tu peux accomplir euh, tout ce que tu tout ce que tu euh, imagines et tout ce que tu rêves de faire mm -hmm. que tu es, es capable de tout
1: moi mm -hmm.
2: ouais. je pense que ça m'aurait sauvé quelques années <rire> où je me suis euh, un peu perdu en chemin mais mais ouais, de savoir que qu'on peut tout faire, qu'on est capable de tout, c'est c'est comme ça qu que je vis aujourd'hui et qu'Anikia m'a toujours montré comment vivre au <rire> final et comme notre père le fait tout le temps. Voilà.
0: Pourquoi tu dis que tu t'es perdu en chemin
2: Bah justement, ces doutes, ces doutes et et je j'avais j'arrivais pas trop à prendre du recul et, et j'ai vraiment pris du recul plus récemment et où j'ai remis les choses en question et, et que j'ai vraiment, je me suis alignée avec ce que, avec qui j'ai envie de devenir et, et les valeurs que j'ai envie de transmettre et, et maintenant je suis inarrêtable. Mm -hmm. Et du coup, je pense que ça arrive à tout le monde. Mais la, la remise en question, comme Annika le, le disait, c'est super important et il faut faire de ses faiblesses ses forces mmh.
1: je pense que moi si je devais mmh. me dire quelque chose il y a quelques années ce serait genre c'est ok d'être qui tu es par exemple es un... moi je suis un peu introvertie des fois je suis un peu bizarre je suis un peu dans mon monde et en fait de pas c'est ok de pas être comme les autres et puis en fait de miser un peu sur ses différences et d'être vraiment soi-même et de pas essayer de toujours euh, plaire aux autres ou de faire comme les autres et puis aussi, c'est ok de, d'échouer de temps en temps. De pas toujours trop se mettre à la pression. Ouais.
0: C'est un super conseil, ça. Et je, d'accepter qui on est. Euh, c'est quelque chose que j'ai, euh, j'ai, personnellement aussi mis en place euh, depuis peu. Enfin, je pense que ça vient avec l'âge aussi. Enfin, j'ai, ouais. euh, 35, 36 même, <rire> bientôt. Ouais. Euh, et et euh, tu vois, par exemple, euh, quand il euh, y a une soirée euh, où il y a des gens que je connais pas, euh, et ben je, je suis pas la personne qui va ressortir de là. Il connaît tout le monde. Euh, il a discuté avec tout le monde. Le, le gars populaire, tu sais, on connaît tous ce gars-là. Ouais. Et, et, euh, et ça, je m'en voulais d'être euh, comme ci ou comme ça il y a, il y a quelques années. Et maintenant, n'en ai plus rien à carrer, en fait. C'est pas grave, c'est OK. Ouais. Euh, et les gens avec qui je rediscutais, c'est très bien. Mais, mais ça, je pense que ça vient avec l'âge, en fait, d'accepter. C'est aussi euh, peut-être que c'est une crise d'ado un peu plus tardive, quoi. Je <rire> <rire> sais pas. C'est possible. Mais, euh... Ouais.
2: C'est ouais, c'est important d'avoir une remise en question à un moment de sa vie, que oui. ce soit plus jeune ou, ou plus tard, nos 30 ans, ça nous arrive, ça nous arrive tous et nous c'était un peu plus tardivement mais, mm -hmm. mais on, maintenant on a envie de donner encore plus, ça nous donne trop de force. Ouais.
0: Et alors le, le voyage euh, dans votre vie, il est quand même sacrément euh, présent, euh, mm -hmm. La, la diversité de, de culture que vous avez euh, connue, euh, elle est quand même sacrément importante. Est-ce que, euh, ou du moins comment, est-ce que euh, ça a impacté votre, votre vie Parce que euh, pour, pour avoir voyagé un petit peu, mais pas non plus énormément, à chaque fois que je suis revenu de voyage, ça, ça, voilà, ça impacte sa, sa propre vie, sa façon de voir et son quotidien. Mm -hmm. euh, comment est-ce que, vous, ça, ça, ça se manifeste je...
1: Voilà, on, a, on a eu, extrêmement... enfin, on a eu beaucoup, beaucoup de chance avec Jazz de pouvoir commencer à voyager très jeune, presque même avant qu'on se rende compte de la, de la beauté et des choses qu'on était en train de vivre. Et donc, en fait, on est rentré un peu dans cette, cette habitude où, finalement, on pourrait même presque le prendre pour acquis et puis pas se rendre compte de la chance qu'on a. Mais ça, c'était une, une des forces de notre merde, c'était de se dire à chaque fois qu'on rentrait le voyage... Rendez-vous compte de la chance que vous avez eue et qu qu'est-ce qu que vous en avez tiré. Et je pense que finalement, aujourd'hui, à 30 ans, je pense que tous ces voyages-là nous ont permis, nous ont permis de, vraiment d'ouvrir euh, l'esprit, d'avoir un, un regard euh, très ouvert sur le, sur le monde et, et d'accepter euh, les différentes cultures, nos différences, d'avoir de, plus d'empathie, je dirais, pour le, le monde et, et ces personnes. Toi, ça t'a apporté quoi Ouais, comme Anika a dit, c'est vraiment cette,
2: cette ouverture d'esprit qui est mm -hmm. pas importante, je pense, que dans, dans la vie de, de tout le monde, quand on mm -hmm. grandit, quand on devient des adultes, et, et je pense d'être face à différentes cultures, et, et de nouveau, c'est l'acceptance. Mm -hmm.
1: Complètement. De l'autre,
2: mais de soi-même. Euh, ouais, acceptance de l'autre et de soi-même
0: j'entendais un, un un truc l'autre jour là dis qui disait que euh, quand tu es bébé, en fait, tu euh, y a que toi euh, qui qui existe même pas. Des fois, euh, quand tu es tout mmh. vraiment tout petit, toi, mmh. le toi même n'existe même pas. Mmh. Euh, quand tu grandis, euh, tu commences à comprendre un petit peu ton entourage. Et puis après, tu te vois dans une échelle, euh, tu pas d'une ville, après d'un pays, après du monde. Quand plus mmh. tu grandis, plus tu, plus ça s'éloigne un peu cette vision que tu as de de toi et du monde. Ouais. Euh, et, et je pense que le voyage doit, doit accélérer, en fait, cette, cette vision euh, que, que l'on a.
1: Je, ouais, je suis trop d'accord. C'est vraiment... C'est bien mis en mots, là. C'est hyper visuel, la manière dont tu l'as décrit.
0: Mmh. Là, ça, 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 quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ah, c'est hyper vrai. Parce que <rire> dans, même dans, dans les projets que, que tu montes et tout, euh, tu... Au début, euh, voilà, voilà, tu, tu penses un petit peu à, à toi, ton bonheur, etc. Mmh. Et puis après, tu te dis, bah, tiens, comment est-ce que les gens vont être, euh, vont être heureux Comment est-ce que j'ai impacté le, le territoire qui m'accueille ouais. En fait, tout est un peu comme ça. Euh... C'est vrai. On est très inspirationnel aujourd'hui, dis donc. Mais oui, oui, ça sent
1: bien. <rire> François, c'est top. Et tu... Et tu poses des bonnes questions, François.
0: <rire> bah, merci pour elle. <rire> euh, euh, ouais, non, c'est euh, mais c'est enfin euh, voilà, moi bon, ça c'est quelque chose qui, qui que j'aime beaucoup dans, dans dans le dans les projets, dans l'organisation d'avoir un petit impact quand même assez positif sur ce qu'on fait, et ce qu'on ce qu'on va laisser. Mm -hmm. euh, et alors justement en parlant de de, de projets et, et du euh, du Half Marathon des Sables qui a été uh, malheureusement annulé pour les raisons qu'on qu connaît. Mm -hmm. euh, d'ailleurs que tout le monde ne connaît pas, D'ailleurs, je ne sais pas si tout le monde sait, mais il enfin, a quand même vivre un peu dans une grotte pour ne pas savoir. Euh, comment est-ce que tu, vous l'avez vécu, cette, cette annulation
1: L'annulation Celle qu'il y avait eu mmh. juste après euh, la Jordanie, en Égypte. Ouais. Oui.
0: Ouais.
1: Bah, en fait, dans un premier temps, on se dit naturellement, ouf. heureusement que nous, on a pu vivre notre aventure et c'est trop dommage pour les, pour les autres. Donc, après, ça, c'est la première pensée. Deuxième, c'est... C'est dommage que des, ce qui se passe dans le monde, ça a des impacts sur des aventures aussi, aussi impactantes, tu vois. Donc, dans le sens, c'est un peu contradictoire. C'est-à-dire les situations dans lesquelles on vit aujourd'hui ont un réel impact, même sur la vie de, enfin, de, de tout le monde, sur, à, une, à une échelle globale. Et pour moi, c'est ça, ça me fait de la peine de dire bah, que le monde il, il souffre, euh, qu'on souffre tous dans notre quotidien. Et ça, c'est une chose où genre il faut encore que je réfléchisse. Je me, je me dis mais tout a tout a des répercussions. Et mais on peut pas changer le monde non plus. Et on peut juste essayer de bah, voilà de là ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on parle de de tout autre chose, on parle des sujets qui inspirent, on parle de se renforcer à titre personnel, et je pense que même si on, on se dit il bah, n'y a pas de lien, et je pense que ça commence avec l'être humain, ça commence avec le soi. Et si on vient se renforcer soi, peut-être, peut-être, je ne sais pas, je suis une idéaliste après, euh, donc peut-être que je dis n'importe quoi, mais peut-être qu'on peut éviter ce genre de situation pour, pour qu'il n'y ait pas autant de répercussions sur le, sur le monde en entier. Mais bon, ça c'est ma vision de Bisounours oui. Euh, après, euh, bah, c'est
2: euh, peut-être euh, c'était Nelson Mandela mm -hmm. qui disait que le sport euh, unit les gens. Oui. Et en vrai, c'est tellement ça. C'est ce qu'on a ressenti au Half au, au Marathon des Sables en Jordanie. Oui. Ça nous a créé des liens avec des personnes de partout dans le monde. Oui. Et, et c'est dommage qu ait, que les autres personnes n'ont pas eu l'opportunité de vivre ça mm -hmm. et qu'on... Et qu'ils annulent ces événements sportifs aussi parce que ça unit vraiment les gens.
1: Oui. Mais après, tu es obligé de prendre des mesures de sécurité parce que tu ne peux pas non, prendre oui, des risques sûr. qui ne sont pas nécessaires. Mais nous, avec ce qu'on fait et puis dans l'accompagnement de, des expéditions de notre père, bah, c'est toujours une question qu'on se pose. Est-ce qu'on est qu annule quelque chose pour, euh, pour des potentiels risques et, et souvent, bah, avec une personne comme Mike... Euh, bah, la réponse, c'est non, on va au bout mmh. des choses. Mais ça, c'est une vision totalement personnelle avec laquelle je pense que beaucoup de personnes ne seront pas forcément d'accord parce que beaucoup de personnes sont très attachées à leur, à leur vie et nous les, nous, les premières avec Jess. Mais, mais Mike, il a un peu une vision qui est tout autre. C'est bah, Moi, je, je me suis engagée dans un, dans un défi personnel et je connais les risques. Les risques, c'est potentiellement de ne pas rentrer vivant à la maison. Et, et lui, il est... Il est prêt à assumer ces conséquences-là. Mais il est tout seul. Mais il est tout seul. Et il ne compte pas sur une organisation, etc. Donc, je comprends totalement qu'on qu se retrouve à annuler certaines choses. Mmh. Mais c'est vrai qu'à titre personnel, c'est important de se poser ces questions, de se dire, bah, est-ce que si je me lance dans un, dans un projet, quels sont les risques Et est-ce que je suis prête ou prêt à assumer ces risques Et ça, c'est un exercice à, au, à laquelle on ne se prête pas assez souvent.
0: C'est aussi peut-être euh, une, une réponse de, de son histoire euh, personnelle. Et j'ai euh, un, un ami qui, de, qui est devenu un ami après avoir été euh, dit, euh, invité du podcast okay. euh, et qui, qui a participé euh, au marathon des sables et qui s'appelle Alain Cailleux. Mm -hmm. Euh Il, il dit euh, tout le temps à son fils euh, qu'il faut pas, lui, pour, pour son fils, il dit qu'il faut pas que je lui transmette mes peurs irrationnelles d'adulte. Mm -hmm. Tu vois, euh, typiquement, euh, sauter euh, sur des cailloux, sur une digue, euh, oui, bah oui, tu risques de tomber, euh, etc. Euh, mm -hmm. euh, et, et si euh, toute ta vie, on t'a dit, euh, fais attention, fais pas ci, fais pas ça, tu vas tomber, euh, tu vas... Bah, forcément, quand tu dois aller euh, t'engager euh, dans, dans une aventure en, à l'autre bout du monde, euh, dans un milieu que tu connais pas forcément, mm -hmm. bon, tes filtres vont être plus importants que celui avec qui on a dit, euh, vas-y, c'est bon, t'as un matelas derrière, <rire> tu <vas> pouvoir, tu... <rire> <rire> C'est euh, mais voilà les les filtres ne sont pas placés au même endroit quoi.
1: Ouais et puis après mais ça change une personne hein, aussi de grandir avec ces, ces filtres là et ces barrières finalement ça a des répercussions sur le reste de notre vie la manière dont on la vit.
0: Ouais toute une histoire d'équilibre quoi du coup enfin euh, ouais. pour qu'il y ait des gens euh, qui qui aient envie de, de partir à l'autre bout du monde et risquer de parvenir il faut aussi qu'il y ait des gens euh, qui euh... Qui, 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 pour qui euh, sortir de chez eux, c'est, c'est, un, une épreuve, quoi. Mm -hmm, c'est hors d'équilibre, quoi.
1: Totalement. Euh,
0: quel serait, s'il y en avait un seul euh, projet qui, euh, une fois que, euh, une fois que vous avez fait ça, euh, c'est bon, je peux mourir tranquille.
2: <rire> un projet. Ouais. C'est compliqué parce que dur, ça, on, on hein. aura toujours un, un, pendant qu'on réalise un projet, on est toujours en train de penser au prochain. Ouais. Donc,
0: euh,
2: c'est difficile. Euh...
1: Oh, oh, je... Ah, je sais ce que tu as envie de dire. Tu veux dire quoi mais, mais après. Ah non ah, non, <rire> <rire> non, non. Mais ça pourrait être une bonne idée. Non, je, moi, j'allais partir plus dans la, dans la philo et les valeurs et se dire, ben, le projet de de donner du maximum de moi, mais de m'assurer que mes proches sont sont heureux et en forme. <rire> de tout faire pour eux. C'est un truc qui me tient à cœur mais après voilà, un projet euh, défi sportif, c'est vrai qu'avec Jess, on a une petite euh, on a une petite idée de d'aventure entre euh, entre sœurs, euh, mais j'ose pas, j'ose pas en parler encore. Non, je suis pas prête. <rire>
0: <rire> tu vois le début de ta réponse ça me faisait penser à un truc un peu perché que, qui, qui, qui m'arrive de temps en temps mm -hmm. euh, et principalement aux, aux enterrements euh, je, je m'imagine à mon propre enterrement et puis tu sais il y a toujours des gens qui, euh, qui font des discours ouais. et je me dis qu'est-ce qu'on dirait de moi à ouais. ce moment là
2: Bien sûr. mais Annika elle est un peu perché tout le temps dans non. sa vie ah non tu trouves
0: pas ça complètement chelou de penser à ça quoi
2: non <rire> non non. non. Il y a des... elle m'a sorti des belles elle a la vie de Genre, toi, partage. Hein. Allez est on est entre nous, les... tu peux partager non, elle, elle, elle vit un peu sur son son petit euh, son petit nuage, hein, comme elle dit son monde de bisounours c'est dans un monde idéal et je trouve ça tellement beau et j'aimerais pouvoir penser comme elle et, et c'est juste c'est un bon c'est un ange ma sœur mais c'est la rente si unique et si parfaite et, bon, et j'aimerais la protéger de de tout ce qui... de mauvais ou de tout ce qui pourrait venir affecter cette vision de la vie qui est si euh,
1: idéale. Pour rester jeune dans sa tête. Voilà. <rire> toi, toi, Jess, un projet mmh,
2: mmh, Je ne sais pas quoi dire.
1: Jess, elle est sur un super projet en ce moment, donc ça n'a rien à voir avec le sport, mais je pense que c'est aussi important d'en parler. c'est Elle a quitté un peu le, le noyau familial, l'entreprise euh, euh, des expéditions de, de Mike pour, euh, pour travailler dans la nouvelle technologie, et notamment l'hydrogène. Donc Jess, maintenant, elle est un peu en train de travailler euh, en business development dans une start-up euh, qui produit des piles à combustible oui, hydrogène. Voilà. Et je trouve que c'est un gros projet à fort impact de, de se dire, je travaille pour éventuellement révolutionner la manière dont on utilise de l'énergie Aujourd'hui. Oui. Donc, ça, c'est un beau bon oui. projet.
2: C'est une start-up que notre père a, a, a lancée de base. Il, voulait, il a toujours été curieux au, par rapport aux nouvelles énergies et il voulait montrer en faisant un défi sportif, enfin un rallye dans le Dakar, qu'on pouvait continuer à faire les choses qu'on aime il fallait juste changer la manière qu'on les fait. Mmh. Et de là est née une ambition plus forte et de décarboner la mobilité et l'industrie. Et euh, aujourd'hui, maintenant, moi je suis à, à 120% dans cette startup avec euh, le projet de
1: décarboner le monde. Ça, c'est un beau projet.
0: C'est trop bien ça. Euh, et on en est où d'ailleurs dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans ces évolutions technologiques euh, Je n'y connais pas grand-chose sur ce sujet-là, mais euh, je suis curieux de savoir où est-ce qu'on est qu en est.
2: est. Ça avance ça, ça avance, je pense qu'il y a, de... au niveau global, il faut que tous les, les pays se décident sur une stratégie euh, pour la transition énergétique. C'est en train de se faire, c'est en train de se mettre en place, donc on est plutôt optimiste. Mmh. Mais il y a encore euh, toujours un peu de pessimisme et, et un peu de, de choses qui freinent, des obstacles. Mais, euh, mais en tout cas, dans tout ce qui est avancée technologique, l'infrastructure se met en place, les choses se mettent en place. Il faut juste que tout le monde se soutienne et que tout le monde collabore, en fait. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec, euh, avec ce monde de, de l'énergie, de la transition énergétique, c'est qu'on ne peut pas être l'un contre l'autre. On est obligé de collaborer pour faire avancer les choses
1: et ça, ça rejoint beaucoup notre... Euh, notre esprit familial mmh. Donc, euh, et mmh. la raison pourquoi on adore les défis sportifs c'est souvent en fait est, tout est duplicable tout est transposable mmh. d'une industrie que ce soit la, la nouvelle technologie le business l'aventure le sport ouais. on retrouve les mêmes valeurs dans tout ça c'est ça
0: alors tu vois, moi je suis dans la team optimiste et je crois toujours qu'on va trouver une solution, ça va bien se passer, ça va se faire, etc. Et sur le sujet de, du réchauffement climatique et de, de la transition énergétique, je fais... Vraiment très très confiance. Euh, J'ai une confiance vraiment aveugle en, en, en les scientifiques, en les entrepreneurs, en, mm -hmm. qui, qui réussiront à trouver une solution à, à ces problématiques. Mm -hmm. euh, mais pour vous, du coup, ça veut dire que un jour, euh, le, les, toutes les énergies fossiles seront remplacées par euh, les, des, des énergies euh, hydrogène. C'est l'ambition.
2: Euh, hydrogène, euh, non, pas que. Enfin, je pense que. Oh, de toute manière, les énergies fossiles, ça va diminuer. Euh, après, c'est le mix énergétique. Je ne dis pas que l'hydrogène est la solution, mais ça fait partie d'une des solutions euh, des énergies euh, de demain. Mm. Donc, euh, c'est plus euh, dans cette optique. Là, nous, on fournit une des solutions. Et un... Mais ça sera un mix. Ça sera un mix de tout.
0: Mm. Non, bah, c'est hyper intéressant. Bah, je suivrai ça avec, euh, avec attention. Euh... C'est quoi le nom de la, la start-up
2: Inocell
0: d'accord. Bon, Ino comme euh, mon nom de famille, c'est... Voilà. Il y a un truc...
2: Tu te rappelleras comme ça.
0: Exactement. <rire> euh, alors on arrive gentiment hein, sur la sur la fin de, de l'épisode. Euh, J'aimerais ai, aime, bien euh, que que vous passiez un message à, à votre à votre papa Mike. Qui est quelque chose qui est bah, à l'approche la, à, à de, des fêtes de Noël. En plus, c'est des choses que, qui se font souvent dans les familles. On, on dit des choses à, à ses, ses proches qu'on a l'habitude de dire ou qu'on aimerait dire mais dont on prend pas souvent le temps ou par pudeur qu'on mm -hmm. et s'il écoutait euh, cet épisode qu'est ce que vous aimeriez qu'il entende comme message
2: oh, oh, d'ailleurs euh... hmm.
0: je suis voilà. convaincu qu'il écoutera je suis ouais, sûr, sûr qu'il écoute sûr, tous les bien épisodes bien sûr, de l'instant Outdoor en plus en cachette peut-être mais euh,
1: pas facile <rire> à vivre paps mais tu m'inspires énormément ouais. et je t'aime plus que tout <rire> ouais, j'allais dire. Euh... Il faut qu'il y ait
2: un... <rire> une mini critique quand même. Ouais, ouais. Et c'est devenu un peu notre enfant, donc, euh... <rire> donc euh, on a un peu échangé les rôles, mais, mmh. mais euh, c'est vrai qu'il n'est pas facile à, à vivre, mais que je le remercie pour tout ce qu'il m'a apporté, toutes les valeurs mmh. qu'il m'a transmises et, et qu'il l'a fait de manière tellement subtile qu'au final, euh, c'est grâce à lui qu'on. En... Qu'on est là aujourd'hui, qu'on est heureuse, ouais. qu'on est en bonne santé, qu'on est prêt à affronter la vie. Euh, on a une expression dans la famille, c'est « give it horns <rire> ». Et du coup… Euh,
1: se donner au max, quoi. Se donner au max. Mm.
0: Eh ben c'est un, un beau message et euh, j'espère que tous les parents pourront euh, recevoir un jour un message comme ça de, de la part de, de leurs enfants. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que vous aimeriez ajouter euh, à notre épisode pour le clôturer
1: mmh. Mmh, Non, que... C'est ma question fétiche de fin. Ça. Ouais. C est, c est... En tout cas, c'est une chouette discussion. C'est vrai qu'on est parti un peu dans bon, différents sens, mais je pense que si j'aimerais que les les auditeurs soient laissés avec un, un message c'est que ce soit surtout per, euh, à titre personnel lancez-vous des petits défis faites-vous plaisir, acceptez-vous n'ayez pas peur c'est ok d'avoir peur mais oui. évitez d'avoir trop de doutes en tout cas trop de freins et on est capable de beaucoup plus que ce qu'on peut s'imaginer je le confirme
0: bah, ça, ça, résume très bien, en fait, tout l'épisode qu'on, qu vient d'enregistrer, en, <rire> cette, euh, cette clôture, donc, cette, cette conclusion, pardon. Ouais. Euh, merci beaucoup d'avoir, euh, pris le temps de, de venir au, au, micro de, de l'instinct outdoor. C'était un très chouette moment. J'ai passé un oui. euh, bon moment. Ça commence très bien la journée, tu vois, Grâce ouais, à ça va, cool. notre discussion.
1: <rire> J'espère, chers merci. auditeurs,
0: que vous prendrez du plaisir. Et puis, euh, à bientôt, peut-être dans le désert, Annika et Jessica. Euh,
2: ouais, ouais, grand plaisir. Avec alors. plaisir. Au <rire> final, <finissement. rire> Allez.
0: Finistère. Ou dans le Finistère, évidemment, ouais. Ouais, ça, ça pourrait être chouette aussi. Ouais. <rire> Allez, à bientôt.
2: Merci François, à bientôt. Ciao, ciao.
0: Voilà, l'épisode est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC, comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode, avec le code PLANETRI, P-L-A-N-E-T-E-T-R-A-I-L. -E -T -E -T tu auras moins 15% sur ta commande. Et moi, je te souhaite un très, 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 très,